0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst vom Sonntag, 24. Februar 2019, Kirchgemeinde leningen dinge Sie gehören aus Apostelgeschichte 16, Geschichte von Paulus und Silas in Philippi, erzählt von Karin Bradler, mit Playmobil nachgespielt von Lukas Huber, das mit der playmobil sehen Sie leider nicht, und dann gehören Sie die Predigt von Pfarrer Lukas Huber. Paulus und Silas sind plötzlich im Gefängnis gesessen.
1: Okay, also. Wir brauchen Paulus und Silas. Und ein Gefängnis, ein Glück. Gehört das Gefängnis zur der Grundausstattung der Playmobil. Ui, fällt schon. Okay, haben wir alles, aber du, ins Gefängnis, da kommt man nicht einfach so.
0: Ah, stimmt, da müssen wir ganz vorne anfangen. Also, der Paulus und der Silas sind nach Philippi gekommen. Das ist eine Stadt in Griechenland.
1: Okay, da. Stadtmauern, können Super. wir das Geld Perfekt. Und die beiden sind jetzt? In die Stadt reinkommen. Schönes Gefängnis. Okay. Ähm, Ja.
0: Und dort in dieser Stadt wollten Sie von Jesus erzählen.
1: Ähm, okay.
0: So. Sie haben erzählt, dass Gott sie lieb hat und dass er will, dass es den Menschen gut geht. Sie haben erzählt, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit die Menschen neu anfangen können, auch die, die es nicht so gut gemacht haben. Eine Frau, die schon ihr Leben lang nach Gott gesucht hat, hat ihnen ganz besonders gut zugelassen.
1: Da. Frau. Frau. Sie so. hat zugelassen.
0: Sie hat ganz gut zugelassen, weil sie gemerkt hat, dass das, was sie erzählen von dem Jesus, genau das ist, was sie ihr Leben lang gesucht hat. Der Jesus, der ist so ganz anders als alle die strengen Leute, die immer nur die Fehler sehen. Der Jesus, das ist wirklich Gott selber, der als liebe Mensch geworden ist und bereit war, alles auf sich zu nehmen, was wir falsch gemacht haben. Zu dem will ich gehören, hat sie gesagt. Ja, genau, sie war total aus dem Häuschen, vor lauter Freude. Und sie wollte sich sofort taufen lassen. Taufen lassen? Genau.
1: Äh, was Ja, also. Ja, aber da wollte ich während der Predigt dann trinken.
0: Das hm. muss auch ein bisschen hergehen.
1: Kannst <lacht> du dir gerade umkehren? Haben wir das Geld hören? Das
0: ist super so. Also nachher hat Lydia, so hat die Frau nämlich Kaiser, den Paulus und den Silas bette dass die beiden zu ihrem Haus kommen und Gäste von ihrer Familie werden.
1: Also zu ihr nach Hause gehen. Ähm, brauchen wir einen Tisch. Familie, ist gesagt, Familie, gell? ja. Da hat es noch andere Leute. So, kann man als Familie gelten lassen, oder?
0: Das ist super. Also der Paulus und der Silas sind bei dieser Familie gewesen, und jeden Tag sind sie in die Stadt gegangen und haben auf dem Marktplatz oder in der Kirche von Jesus geredet.
1: Also, ich möchte da mitkommen. Den Platz kennen wir ja schon.
0: Denn eines Tages ist etwas komisches passiert. Dort in Philippi hat es nämlich Sklavin gegeben, ein Sklavin, das irgendwie etwas anders war im Kopf. Sie hat nämlich behauptet, dass sie eine Stimme gehört von einem Geist. Also irgendwie hat im Kopf ist etwas etwas speziell bei ihr.
1: Verband, Frau mit ja, einem Verband. Ich
0: glaub, können, oh, wir.
1: können wir Geld lassen. Und
0: die ist, was hat die gemacht? Die hat zuerst zugelassen. Jawohl. Genau. Sie hat nämlich gesagt, dass sie den Geist gehört, der die Zukunft voraussieht. Und weil das die Leute geglaubt haben, haben ihre Besitzer ganz viel Geld mit einer Sklavin verdient. Sie hat ähm,
1: Geld, viel
0: Geld eingebracht.
1: Du musst wegen nicht umgehen.
0: Nein, sie ist noch nicht umgeflogen. Im Gegenteil, sie ist nachgerannt an Paulus und an Silas und hat die ganze Zeit gebrüllt. Die beiden da, das sind die Diener vom höchsten Gott, die checken es wirklich. Auf die müssen wir hören.
1: Ja, man sieht es wahrscheinlich nicht gut. Die hat er oder? Mit einem Megafon. Jawohl.
0: Wo das Geschrei einfach nicht mehr aufgehört hat, hat Paulus irgendwann genug gehabt. Er hat sich umgedreht, hat sie ganz ernst angeschaut, die Hand ausgestreckt und zum Geist in ihrem Kopf gesagt: Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, Geh weg und lass ihn in Ruhe. Sofort ist die Frau umgehend und es ist Ruhe worden.
1: Ui. Okay.
0: Aber die Sitzer von dieser Sklavin, die haben überhaupt keine Freude. weil die haben natürlich gemerkt dass sie jetzt kein Geld mehr verdienen mit ihr.
1: Aha, weil sie jetzt nicht mehr.
0: Jetzt ist es fertig mit Geld verdienen, genau.
1: War aber reich, du.
0: Also, die beiden Besitzer sind jetzt so richtig verrückt. Gewesen. Und zwar haben sie den Silas und den Paulus packt. Sie haben sie auf den Marktplatz gezogen, haben alle Schlimmen über sie erzählt und haben gerufen. Die Leute erzählen von einem Gott, der so ganz anders ist als unsere Götter. Da ist man ja bald nicht mehr im eigenen Land. Das wollen wir nicht, die müssen weg. Und die Leute, die vorher so aufmerksam zugelassen haben, sind jetzt ganz Angst sie waren aufgehetzt. Und am Schluss haben alle gerufen, ins Gefängnis mit ihnen, ins Gefängnis mit ihnen.
1: Die arme Körle.
0: Die Richter haben vor lauter Lärm und Angst gar nicht mehr recht gewusst, was sie sollen machen sollen. Und so ist der Paulus und der Silas gepackt worden, man hat ihnen Kleider vom Leib gerissen Ui. und befohlen, dass man sie mit Stück verprügeln und ins Gefängnis werfen soll.
1: Also nein. Autsch. Äh, du bist da, du gehörst da. Das muss doch ein bisschen aufräumen.
0: Jawohl. Der Gefängniswärter. Jetzt sind wir
1: im Gefängnis, gell? Richtig, nicht, ja. der wollte wählen. Gefängniswärter.
0: So sind sie ins Gefängnis gekommen, genau. Der Gefängniswärter, der ist eigentlich überhaupt nicht rausgekommen. Aber er hat gemacht, was man ihm befohlen hat. Er hat sie die hinterste Zelle gebracht und angekettet.
1: Oh, angekettet. Die können nicht mehr weg. Das hinterste So.
0: Und weißt du, was sie dort gemacht haben, Zmitz in der Nacht?
1: <lacht> ja, also denen hat alles veto. Die sind verprügelt worden, angebunden worden. Ich nehme an, die haben gejammert und sich beklagt. Das ist ja sehr
0: ungerecht, das Ganze. So, aber eben nicht. Was? Sie haben die in der Nacht angefangen, Loblieder zu singen. Sie haben Gott gelobt und haben ihm danken für alles Gute, was sie haben im Leben
1: haben. Was haben wir denn hier noch? Hier hatten wir noch eine Trompete. Da ah, im Gefängnis jetzt an eine Gitarre. Nein, eine Laute oder so
0: etwas. Die haben einfach verlobt. Die haben Gott gelobt. Okay. Und die anderen Gefangenen haben zugelassen. Und weisst was? Sie haben genau das gleiche wie du. Geht es denen eigentlich noch? Die spinnen doch. Die haben jetzt also wirklich keinen Grund, zum Gott zu loben. Aber jetzt wird es im Fall noch besser. Plötzlich, wo Paulus und Silas schon fast heißer waren vor Singen und Tanzen und Loben, hat es ein riesiges Erdbeben gegeben.
1: Ein Erdbeben? Das
0: ganze Gefängnis ist ins Wanken und Schütteln gekommen. So dass die Türen aufgesprungen sind und die Ketten aus der Wand gerissen sind. Halt so. Wo der Gefängniswärter das gesehen hat, dass jetzt einfach das Gefängnis offen ist und alle können gehen, hat er sich etwas antun. Weil er gedacht hat, die, die Gefangenen sind schon geflohen über alle Berge. Aber da hat Paulus gerufen, Halt, mach nichts, wir sind da. Der Gefängniswärter war völlig verdutzt und überwältigt. Wieso sind die Gefangenen noch da? Und da hat Paulus und der Silas gefragt, Was sind denn ihr für Leute? Euer Gott ist stärker als ich. Was muss ich machen, damit ich auch zu ihm Der Paulus und Silas haben gesagt, Glaub an Jesus Christus, nimm ihn an als dein neuer Herr, als dein Chef. Vertraue dich ihm an, dann wirst du gerettet und du wirst spüren, wie fest Gott dich hat. Auch er hat sich jetzt taufen lassen.
1: Taufen lassen? Jetzt habe ich aber gleich gar kein Wasser. Taufen Taufen lassen.
0: Ja, und wie die Geschichte dann weitergegangen ist, mit den Richtern, die Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen haben, obwohl sie eigentlich gar nichts Böses gemacht haben, können wir jetzt leider nicht mehr erzählen. Oh,
1: okay.
0: Ich danke dir, Lukas, dass du so super mit diesen Plenarien gespielt hast.
1: Sehr gut. Liebe Gemeinde, nochmal kurz die Geschichte, die wir vorher gespielt und gehört haben, Paulus und der Silas ziehen durchs Land und redet von Jesus. Sie machen im Grunde genommen genau das Gleiche, wie ich jetzt gerade. Sie redet von Jesus, von dem, was sie erlöst haben, von dem, was sie erlebt haben, wie gut der Gott ist und wie gut er mit ihnen meint und was er mit ihrem Leben gemacht hat. Und sie kommen dann in die Stadt Philippi, nach Griechenland, ziemlich weit weg von der Heimat und dort. Verzähle sie vor Jesus. Allerdings ganz genau genommen, am Anfang nicht auf dem Marktplatz, sondern es heißt das: Am Sabbat gingen wir hinaus vor der Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Wir, steht da, der Lukas, der, wo ich mein Vorname davon bekommen habe, auch was der Apostel geschrieben hat, dort offensichtlich auch dabei ist. Und der Paulus und der Silas gehen also an Flussabend, dort, wo sie denken, dort treffen sich die Juden. Die, die schon ein bisschen etwas von dem Gott, und ich meine, Jesus ist schon ja ein Jude, die, die schon etwas von dem wissen. Und sie machen etwas mit dem, dass sie dort aber was nicht unbedingt üblich war, ist. Sie reden mit Frauen. Das hat man damals nicht gemacht. Es war eine ziemlich strikte Trennung zwischen den Geschlechtern. Aber der Paulus ist da einfach seinem Vorbild gefolgt, Jesus, der auch ein ganz entspanntes Verhältnis hatte zu den Frauen und kein Bedürfnis hatte, den Frauen zu vermitteln, dass sie weniger gut und weniger geliebt sind vor Gott. Der Paulus macht nicht das, was man denken würde, sondern er geht aber und geht mit diesen Frauen reden. Und dann die eine Frau, interessanterweise nicht eine Jüdin, sondern eine sogenannte Gottesfürchtige, eine, die sich zu dem Gott vor den Juden zählt hat, die aber offensichtlich eine Griechin ist, eine Purpurhandlerin übrigens, also eine Unternehmerin. Nochmal so etwas, was man nicht denken würde, eine Frau, die offensichtlich sehr reich ist und beruflich Erfolg gehabt, die kommt dann zu der Überzeugung, da Gott zu dem will ich gehören und sie lässt sich taufen. Aber eben dann, wo sie wieder redet von dem Jesus, ist die Frau, was heißt, wo eine unsupere Geist hat, wo irgendetwas in ihrem Kopf nicht gut gesehen ist und wo da umschreit. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie. Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Die seid eigentlich gar nicht unwahrs, die Frau. Die seid genau das, wo der Paulus auch überzeugt ist: dass er Knecht ist und Folger vom höchsten Gott. Aber er merkt, die Frau, da ist irgendetwas nicht gut. Nicht nur, dass sie Sklavin ist und darum unfrei, sondern sie ist auch innerlich unfrei dass sie dort die Stimme hört. Und was auch immer das, das ist, ich, ich kann mir das nicht recht vorstellen, damals hätte es auch noch keine Psychiatrie, gehabt, dass man dort eine Diagnose könnte haben. Auf jeden Fall, irgendwann wird es ihm zu dumm und dann sagt dem Geist, fahr ab und befreit die Frau von diesen Stimmen, wo sie ganz offensichtlich belastet haben. Ich meine, man schreit nicht einfach so im Zeug umeinander, im Normalfall. Und dann Eben, passiert das andere, dass ihre Eigentümer ganz verhaftet sind, in der normalen Art zu denken. Nämlich, was Geld bringt, bringt Geld und was kein Geld bringt, bringt eben kein Geld. Menschen, die ganz verhaftet sind in dem, wie man schon immer gedacht hat, und sie machen ganze Sache, machen einen riesen Höllenaufstand, tun Paulus und der Silas ins Gefängnis werfen und schlönen sie noch. Wenn mir jemand ans Geld geht, dann hört der Spaß auf. Und dann kommen wir aus meiner Sicht zum Höhepunkt dieser Geschichte. Ah, man sieht das gar nicht. Die beiden Männer werden ins Gefängnis in den Block eingesetzt. Man muss sich das so vorstellen, der Block sind wahrscheinlich... Ja, ja, man sieht wirklich gar nichts. Das sind einfach ähm, Holz, gewesen, zwei Holzbalken die so eine halbe in den unteren Teilen eine halbe Aussparung hat am oberen auch eine halbe Aussparung, wo man dann wirklich physisch die Füße in der Block eingeklemmt hat und zugemacht hat. Und das tut weh. Und man kann sich nicht bewegen und sie sind schon geschlagen worden mit Stöck den hat alles weh getan. Und dann machen sie das wo mindestens ich nicht machen Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie, die Gefangenen. Und ich bin sicher, die Gefangenen haben gedacht, die beiden sind jetzt also wirklich nicht ganz dicht. Jetzt, wenn wir die Geschichte mal probieren, wie eine Art nachzuvollziehen... Was würde das eigentlich sein, wenn wir einmal nicht das machen würden, was man von uns erwarten würde und das, was logisch ist? Was würde denn passieren? Also wenn der Chef am Freitag, um halb vier Uhr kommt und sagt, man soll jetzt noch die Werkstatt aufräumen, dass man ihm dann nicht die Meinung sagt, sondern würde go und sagen, okay Chef, und soll ich in der Küche auch noch abwaschen? Oder wenn die Frau kommt und sagt, wieso hast du jetzt die Jacke schon wieder nur über den Stuhl hier und nicht auf aufgehängt? Und man denkt, ja, du bist ja lustig, ich bin für dich einkaufen, ich habe noch ein Kind im Arm gehabt dann habe ich halt die Jacke rasch da und dann... Und dann würde man sagen, du hast recht. Könntest du mir übrigens einmal erklären, warum das für dich so wichtig ist? Ich würde das gerne verstehen. Oder ein Kind, wenn ein Kind etwas nicht, etwas nicht so gemacht hat, wie es hat sollen. Wenn man das Kind zuerst in den Arm nehmen würde und ihm sagen Weißt du was, ich habe dich gerne und ich bin stolz auf dich. Und dann kann man immer noch über das andere reden. Merken Sie meine Punkte. Wenn man einfach einmal nicht das macht, wo im Autopilot funktioniert, wenn man nicht schimpft, wie in der Geschichte heißt, sondern einfach einmal Gott lobt für das, was man haben, nicht für das, was uns weh tut. Was würde denn passieren? Ich bin ziemlich sicher, es würde Wunder passieren. Ich weiß nicht genau und ich würde es Ihnen auch nicht wünschen, dass denn ein Erdbeben passiert. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Da passiert einfach so ein Wunder. Wie ist das, wenn wir einfach einmal nicht so reagiert wie der Autopilot seit? jetzt. Wie kommen wir dort ane? Weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, mein Autopilot meiner Frau gegenüber, da ist meistens sehr gut eingestellt. Da funktioniert extrem gut. Wie kommen wir dort ane, dass man nicht auf Autopilot reagieren, sondern anders? Ich glaube, die Geschichte, die wir es heute Morgen davon haben, die sagt das sehr gut. Der Gefängniswärter, der ist total durcheinander. Er hat Verantwortung bekommen von den Stadtobern und der Richter. Der denkt, mein Leben ist zu Ende und will sich etwas antun. Und der Paulus sagt, nein, wir sind nicht weg. Nochmal eine Handlung, nicht auf Autopilot. Jeder normale Häftling würde sofort flüchten, ist ja logisch. Aber der Paulus blieb da. Und dann, seit er, er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Jetzt ist mir klar, das ist jetzt luther Und selig ist ein grauerhaftes Wort im Volksmund, oder? Aber wenn wir es uns einmal genauer überlegt, könnte man es auch übersetzen, wirst du und dein Haus, damals hat man immer in ganzer Familie gedacht, nicht so individualistisch wie mir, das spielt aber jetzt keine Rolle, wirst du selig, du wirst glücklich, es wird dir gut gehen. Das, nichts anders als das, heißt selig. Und es heißt das, dass es mir jetzt gut geht und später auch einmal über Todesgrenzen ausgehen. Selig ist nicht auf Wolken sieben schweben. Selig, so wie es die Bibel schildert, fährt in dem Moment da, wo man an den Herr Jesus glaubt. Dort, in dem Moment, wo man sagt, okay, ich glaube dir Gott und dir Jesus mehr, als die Stimmen, die manchmal so laut sind in mir. Die Stimmen, die sagen, Du bist öpper, wenn du Erfolg hast. Oder du bist öpper, wenn du angesehen bist. Oder du bist jemand, wenn du viel Aufmerksamkeit bekommst. Oder du bist jemand, wenn du super Unterhaltung hast. Was auch immer die Stimmen einem sagen. Du bist dann jemand, wenn. Glaube heisst nichts anderes, als sagen, die Stimme, die gehören zu meinem Autopilot. Und das will ich nicht. Ich will dem Jesus glauben. Der Stimme, wo sagt, ich habe dir lieb, ich habe mein Leben für dich und du sollst selig werden. Dir soll es gut gehen. Nicht, dass du nie Probleme hast im Leben. Da geht es nie darum. Paulus und der Silas hatten ziemliche Probleme. Und ich bin sehr dankbar, dass ich noch nie für meinen Glauben verprügelt worden bin und dass ich noch nie in einem Block, also einfach unter Folter, gelitten habe. Das heißt nicht, dass einfach immer alles wie durch Butter geht. Aber du wirst selig werden. Und legen Sie, der Paulus, der war nichts gesehen als der Knecht von seinem Herrn Jesus und ich selber mache nichts anderes, als dass ich so gut, wie ich das kann, probiere Ihnen zu erzählen, was da Jesus gemacht hat. Und seine erste Predigt von dem Jesus, die geht so. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nochmal einen so einen schwierigen Ausdruck. Je nachdem, von was für einem Hintergrund sich mit tun doch kann man sich auch vorstellen, so die Leute, die sich dann auch so auf den Rücken und dann mit den Füssen irgendeinen Stegen in Rom Rom Und Das ist nicht so gemeint. Buest du ist wieder eine schwierige Übersetzung von Martin Luther. Buß das Wort, das gebraucht wird, heisst metanoeo, metanoia, als Substantiv. Und das heisst nichts anderes als umkehren. Nichts anders als umkehren. Hier durch geht mein Autopilot. In diese Richtung redet all die Stimmen, die ich immer höre. Und jetzt drehe ich mich um. Das ist alles. Das ist das ganze Evangelium. Umdrüllen. In eine andere Richtung gehen. Dann Jesus, und übrigens hier nochmal so eine Umdrehung, das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Die, die die Bibel gut kennen, die kennen diesen Vers. Aber das ist auch eine komplett andere Art, gewesen, wie der Leuten zur Zeit von Jesus erzählt worden ist. Da muss man sich das Himmelreich verdienen, haben die gesagt, da muss man ganz genau die 613 Gebote von der jüdischen Tradition halten. Und Jesus sagt, nein, du kannst das sowieso nicht verdienen. Deine Leistung bringt sowieso nichts. Du musst nur umdröllen, weil Gott, das Himmelreich, ist noch zu dir gekommen. Du kannst es einfach mit offener Hand empfangen. Das ist alles. Also, liebe Gemeinde, in dieser Geschichte, da werden sehr zentrale Sachen erzählt und erklärt. Und wir haben das probiert zu spielen. Zentrale Geschichten vom Neuen Testament, wo Menschen Sachen erleben, die nicht lustig sind. Aber in dem allen schaffen sie es, umzudrüllen. Nicht auf die Stimmen zu hören, die ihnen sagen, du musst das machen, damit es gut kommt. Du musst, du musst, du musst. Sondern umdrüllen und auf die anderen Stimmen hören. Gott liebt dich. Und er hat sein Leben für dich. Und darum bist du eingeladen, dich umzudrüllen. nicht mehr der Autopilot zu wirken, sondern andere, bessere Entscheidungen zu treffen im Umgang mit Gott, mit dir selber und mit anderen. Amen.